0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la deuxième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage emblématique de la fin d'année, le Père Noël. Pour cet épisode, nous vous invitons à vous munir de vos écouteurs ou profiter d'un temps sans enfant pour en découvrir le contenu afin de vous laisser libre de créer votre propre magie de Noël. Vous êtes prêts Alors c'est parti pour aborder une question qui divise. Doit-on faire croire ou non au Père Noël pour certains parents, faire croire au Père Noël, c'est plonger les enfants dans un monde magique et les faire rêver. Pour d'autres parents, ne pas leur faire croire au Père Noël, c'est les préserver des mensonges. Cette question peut devenir un vrai casse-tête et même entraîner des clivages au sein des familles. Avec Nadège, nous vous proposons une discussion pour mieux comprendre les enjeux derrière cette question. Dois-je faire croire au Père Noël à mes enfants Si vous voulez réagir à ce podcast, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur Instagram ou Facebook on vous répondra avec plaisir.
1: Bon, alors effectivement, c'est un sujet qui, qui divise, qui fait parler, tout le monde y va un petit peu de, de son avis, de son expérience. Là, l'idée de ce podcast, c'est vraiment de pouvoir apporter euh, d'autres visions, d'avoir en fait une discussion, un échange, parce que voilà, avec euh, Mélodie, nous n'avons pas les, les mêmes pratiques. Euh, C'est-à-dire que par exemple, chez nous, et euh, on n'a jamais fait croire au Père Noël, mais chez Mélodie, je crois que le Père Noël existe. Donc, on va pouvoir voir un petit peu ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on s'est orienté euh, euh, bah vers les choix qu'on a fait, tout simplement. Comment est-ce que ça se passe pour nos enfants Et puis, surtout, avec cet épisode, on a envie de, de vous montrer qu'il est possible d'avoir des pratiques éducatives complètement différentes. Enfin, complètement, en tout cas, différentes. Et pour autant <rire> de respecter les choix de chacun, et ça c'est quand même super important. <rire> c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment euh, voilà ce qu'on avait euh, à cœur de, de transmettre euh, aussi aujourd'hui. Et avant de commencer, enfin ou en tout cas pour commencer, on voulait euh, déjà essayer de euh, d'expliquer, de comprendre depuis quand est-ce qu'on fait croire au Père Noël aux enfants. D'où est-ce que ça vient Comment est-ce que ça a été euh, introduit Est-ce que ça existe depuis toujours euh, Est-ce qu'au contraire, c'est récent euh, Qui a créé ce, ce personnage Et donc là, bah, du coup, ouais, c'est Mélodie qui va nous apporter cet élément de réponse.
0: Oui, ça me semblait important de, de repartir un peu de l'histoire de ce personnage parce qu'il y a une légende urbaine autour du Père Noël qui dit que c'est Coca-Cola qui l'aurait euh, introduit avec son costume rouge, etc., et c'est donc une légende urbaine, ce n'est pas le cas. Vous êtes prêts Alors c'est parti, j'ai fait un peu de recherche pour pouvoir répondre à cette question. Euh, pour connaître les origines du Père Noël, il faut remonter à longtemps, euh, c'est-à-dire il y a 1700 ans, au troisième siècle, en Turquie, euh, c'est parti de Nicolas, dans la ville de Myre en Turquie, qui avait reçu un gros héritage de la part de ses parents, et qu'il a utilisé pour aider les plus jeunes, et notamment les enfants. Et puis, il y, y a plein d'histoires autour de lui euh, comme quoi il aurait des super pouvoirs euh, pour aider les enfants, euh, les, comment dire, les reconstituer après euh, qu'ils aient été découpés par un boucher. Oui, oui, c'est dégoûtant, mais voilà, il avait des super pouvoirs comme ça. <rire> Bref, quand horrible. il est mort, c'est horrible. <rire> bah, souvent, les légendes, il y a quand même des trucs horribles à la base. Euh, et quand il est mort, donc c'était le 6 décembre 343, il est devenu le protecteur des enfants et donc il a été appelé Saint Nicolas. Il était représenté euh, avec un costume, euh, un costume d'évêque et il avait pour habitude donc de distribuer des cadeaux aux enfants, donc dans la, dans la tradition. Aux Pays-Bas, euh, Saint Nicolas, ça se prononce Sinterklaas et lorsque les Néerlandais euh, ont traversé euh, l'océan pour rejoindre l'Amérique, Sinterklaas est devenu Santa Claus donc euh, de la part des anglo-saxons. Et ensuite, les colons, ils ont assimilé la légende de Saint Nicolas avec euh, l'histoire de Jésus et ils ont choisi la date du 24 décembre pour que Saint Nicolas dépose les cadeaux euh, chez les enfants. Donc, euh, jusqu'au 19e siècle, il avait ce costume d'évêque et à partir du 19e siècle, il a changé de tenue pour enfiler un costume rouge avec un bonnet à pompons. Et alors, on doit ce, cet attirail à un poète qui s'appelle Clément Clark Moore, qui, euh, dans un poème où il raconte une nuit de Noël, en fait, il la décrit de cette façon-là. Et puis, en fait, cette histoire, elle a été reprise. Il y a beaucoup d'illustrateurs, notamment des illustrateurs américains, qui se sont mis à le dessiner. Donc, à la base, c'était un tout petit personnage, genre la taille d'un lutin pour qu'il puisse passer dans le conduit de cheminée. Et au fur et à mesure des dessins, bah, il a pris une taille plus humaine telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc un vieil homme avec une barbe, plutôt de l'embonpoint, qui se promène sur un traîneau traîné par des rennes et qui descend dans la cheminée donc, pour apporter les cadeaux aux enfants la nuit du 24 décembre. Euh, donc, ce n'est donc pas Coca-Cola qui a introduit toutes ces couleurs et, et ce personnage-là, comme vous venez de l'apprendre. Ils ont juste utilisé, en fait, l'image de ce bonhomme rouge euh, pour vendre des boissons rafraîchissantes en plein hiver. Voilà, c'était juste un, un coup euh, marketing. Donc, voilà pour l'origine. Je, je pense que ça a bien
1: marché, marché pour
0: eux. <rire> euh, ben, a priori, oui. <rire> <rire> donc
1: voilà, vous savez tout sur l'histoire du Père Noël. Non, mais c'est hyper intéressant parce qu'effectivement... Euh... Je crois que moi-même, j'avais cette image-là de Coca-Cola. Voilà, pour, euh, <rire> pour tout dire. <rire> Comme qu'on en apprend tous les jours. Merci, mélo Donc, maintenant
0: on peut rentrer dans le vif du sujet, est-ce que la magie de Noël, ça réside seulement dans le fait
1: de croire ou non au Père Noël Alors rentre hein. clairement, dans le vif du sujet, parce que je pense qu'effectivement, en tout cas, moi, quand je discute avec des personnes autour de moi... Je sais que quand on a, lors d'un repas de famille, quand j'avais dit que, bah nous, on n'avait pas l'intention en fait de faire croire donc à notre première fille à l'époque qu'on avait avec elle que, bah, que c'était le père Noël qui déposait les cadeaux, mais juste de dire la vérité. La première chose que je me suis pris en revers de, Enfin, en pleine face, c'était vraiment euh, ah mais quoi tu vas la priver de magie Ben bah, non, <rire> je, juste. Euh... Juste lui dire que c'est nous qui achetons les cadeaux, je <rire> n'ai pas dit que je voulais la priver de magie, mais c'est vrai que ce personnage du Père Noël est, est très souvent associé à la magie, euh, ce que je peux comprendre dans le sens où, bah, comme c'est l'histoire qu'on raconte, et que souvent les histoires, il y a un côté un peu magique, parce que voilà, ça vient de développer l'imaginaire, etc., euh, on peut facilement euh, voilà, faire le raccourci entre guillemets euh, et, euh, et associer euh, magie et Père Noël maintenant c'est vrai que par exemple pour nous qui, qui avons fait euh, un choix euh, voilà, différent euh, on a de la magie à la maison et, euh, et justement j'ai fait euh, une vidéo là, sur le sujet euh, que j'ai publié hier sur euh, mon compte Instagram où euh, j'ai aussi un échange avec ma fille aînée qui a maintenant 10 ans et où justement, je lui posais la question, euh, je lui disais, est-ce que pour toi, enfin euh, voilà, Noël c'est magique, même sans qu'on fasse croire au Père Noël ou pas Parce qu'il faut savoir que même si on ne fait pas croire, nous, en, en, en tant que parents au Père Noël, pour autant on parle du Père Noël. Juste nous, nos filles, par exemple, elles savent que les cadeaux, elles savent depuis toujours que les cadeaux, euh, c'est mon mari et moi qui les choisissons, qui les achetons et qui les mettons sous le sapin par exemple, c'est vrai que nous, on ne va pas faire de liste de Noël pour le Père Noël. Pour autant, elles font leur liste de Noël <rire> à donner à papa-maman. Mais, euh, mais du coup, oui, c'était intéressant cette, cette discussion que j'ai eue avec elle parce qu'elle, bah, elle disait qu'en fait, c'était magique. Et ce qui était très drôle dans nos échanges, c'est que... Donc, bon, elle a parlé que c'était magique parce que c'est le fait de préparer le sapin, les guirlandes, etc., et puis, elle disait, mais en fait, c'est magique, comme par exemple, mon jour d'anniversaire, c'est magique aussi Et, et je trouvais ça drôle, parce que c'est vrai qu'on met beaucoup de magie dans cette fête de fin d'année, dans cette fête de Noël, mais à aucun moment donné, moi, je me dis que leur anniversaire, c'est magique, tu vois. Je me dis que, bah oui, c'est un chouette moment pour eux, qu'ils sont super contents, etc., mais... Je me dis pas qu'on y met de la magie, voilà. On met pas de lumière, euh, de toutes les couleurs, etc., de décorations. Ah enfin, si, on va faire des décorations le jour où on va le fêter avec les copains copines, mais c'est tout. Alors que là, autour de Noël, les décorations, elles sont là en amont. Enfin, vraiment, c'est dans la durée, etc. Et qu'il y a tous ces préparatifs qu'il n'y a pas, par exemple, pour un anniversaire. Mais elle, elle l'associait euh, vraiment à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un jour particulier où on se réunit et je crois que si je ne me trompe pas et que je reprends ces mots, euh, elle parlait aussi de notions de plaisir, donc de prendre du plaisir à, bah, que ce soit d'être avec les autres, découvrir les cadeaux, etc. Et, et ça, au final, euh, bah, c'est pas, pas le Père Noël qui les apporte. Je me dis, euh, c'est nous, euh, mais nous tous, en fait, tous les êtres humains qui sont là et qui sont présents euh, euh, le jour J. Donc, pour moi, en tout cas, pour nous, euh, qui, qui ne faisons pas croire euh, au fait que ce soit le Père Noël qui vienne déposer les cadeaux euh, nous on trouve ça magique et avec le recul de, de notre fille aînée de 10 ans qui, qui a pu apporter son témoignage pour elle c'est magique aussi
0: c'est beau de voir que donc, la magie ne réside pas forcément dans le fait de croire ou ne pas croire au Père Noël et que la magie ne réside pas seulement dans le fait de fêter Noël puisqu'il y a d'autres sources de magie
1: finalement dans la vie des, des enfants mmh, c'est exactement ça c'est qu'en fait euh... enfin, vraiment cet échange avec elle hier il, il m'a un peu bouleversée parce que je me dis qu'il y a vraiment euh, voilà, des... des choses qui se passent dans la tête des enfants que nous avec notre regard d'adulte même si bien évidemment on a été enfant aussi mais ça fait tellement d'années que je pense qu'il y a des choses qu'on qu a oubliées et... et ils perçoivent pas la vie de la même façon que nous, et, et, euh, et leur imaginaire, il est, déjà, il est déjà tellement rempli. Après, voilà, c est, c est, ça reste aussi euh, des croyances qu'on a envie de véhiculer ou pas, et on peut, bah, au final, plus ou moins les alimenter, voilà, ajouter le Père Noël euh, qui vient déposer les cadeaux ou pas, etc. Après, à chaque famille aussi euh, à faire ses choix là-dessus, hein.
0: C'est pour ça que la, la, la question suivante qu'on avait envie de se poser, c'est est-ce que les enfants sont-ils naturellement amateurs d'imagination Et tu vois, on le voit dans, dans la vie quotidienne. Par exemple, mes enfants, ils jouaient normalement à... Le sol, c'est de la lave, tu vois. Et, et moi, je me souviens, quand je jouais avec ça, vraiment, je visualisais dans mon esprit de la lave, quoi. Enfin, je ne voyais plus le carrelage. Je voyais vraiment de la lave. Je voyais des rochers alors que c'était mon canapé. Enfin, tu as vraiment une vision... Euh... Là, je vois quand euh, mes enfants, ils jouent avec leur personnage Playmobil ou même juste avec un bout de bois ou avec un caillou, il se passe quelque chose. L'objet prend vie réellement. Quoi. Il y a une toute autre dimension. Et on voit qu'ils portent un regard sur le monde qui les entoure qui est différent de celui qu'on porte, nous, euh, adultes. Il y, a, il y a plus de vie, il y a plus d'aventures... Il se passe des trucs de dingue avec un morceau de bois, quoi. C'est <rire> hyper rigolo d'observer les enfants euh, s'enflammer complètement avec un morceau de bois, de bois qui est devenu un super-héros, qui vole dans le ciel, qui grandit, qui a plein de, de super-pouvoirs. Euh... Enfin, voilà, ils ont effectivement une vision déjà naturellement. Donc, avec ou sans Père Noël, finalement, euh, c'est déjà quelque chose qui est propre à
1: l'enfance aussi,
0: ça, ce regard.
1: Mm. Et du coup, est-ce que toi, tu veux nous partager pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix de faire croire au Père Noël
0: Alors moi, j'ai adoré, quand j'étais petite, euh, cette légende du Père Noël. Et j'ai adoré aussi, en fait, la subtilité avec laquelle mes parents me l'ont présenté. C'est-à-dire que chez nous, le Père Noël, il habite au pays imaginaire, tu vois. Ça rappelle un peu, je ne sais pas si tu te souviens de Peter Pan euh, Peter mmh. Pan, il, il habite au pays imaginaire tu vois, où les enfants restent enfants et il se passe plein de choses incroyables et j'ai trouvé ça chouette en fait, cette petite subtilité qui n'a l'air de rien comme ça, mais qui change un peu la donne, tu vois, parce que euh, je trouve qu'on vient alimenter justement cet imaginaire des enfants c'est le fait de dire qu'il habite au pays imaginaire qu'il vit, au pays imaginaire qu'on le voit dans notre imagination euh, je trouvais ça intéressant de le présenter de cette façon-là aux enfants parce que ça faisait moins euh, mensonge, tu vois euh, C'est-à-dire de dire qu'il vit au pôle Nord, le, le pôle Nord, ça existe réellement, tu vois euh, Des fois, on dit il vit en Laponie. Euh, et là, moi, ça me gênait un petit peu d'avoir de, de, cette approche-là, euh, parce que je me suis posé 10 milliards de questions aussi avant, tu vois Et je pense qu'il y avait le côté cérébral qui me disait euh, « Non, on va pas leur faire croire au Père Noël, tu vois. Je pense que mon cerveau me disait ça. Et en même temps, mon cœur, tu vois, ou mes émotions me disaient « Ah, oh mais quand même, moi, j'ai adoré euh, cette partie-là où euh, j'étais persuadée, voilà, qu'il y avait ce monde imaginaire avec le Père Noël qui venait déposer euh, les cadeaux au pied du sapin euh, le 25 au matin. » Et du coup, finalement, je me suis laissée guider. J'en ai parlé avec mon conjoint, évidemment. Et je me suis laissée plus guider par mon cœur, tu vois, de, de par les souvenirs heureux que j'avais. Et surtout, moi, j'ai bien euh, vécu le fait de découvrir que euh, bah, finalement, ce n'était pas le Père Noël, mais mes parents qui déposaient les cadeaux au pied du sapin parce que ça s'est fait hyper en douceur. En fait, à partir de, au bout d'un moment, forcément, tu tes copains qui ont des doutes, puis tu grandis. Donc, moi aussi, j'ai eu des doutes un peu sur cette histoire-là. C'est me dire, bon, quand même, <rire> ils sont sympas avec leur histoire de Père Noël. Mais... Et je me souviens, c'était en CP, on, on s'entraînait à utiliser le, le dictionnaire et je me suis dit, je vais voir où c'est le pays imaginaire. Et donc, j'ai cherché dans les le di dictionnaires imaginaires. Et en fait, au travers de la définition euh, qui était mentionnée euh, sur imaginaire, j'ai compris, tu vois, que euh, c'était une histoire inventée, qu'il euh, n'y avait pas réellement le Père Noël qui venait en chair et en os dans ma maison pour déposer des euh, cadeau au pied du sapin. Et donc, en fait, finalement, tout a pris sens. Ouais. Je me dis, OK, ben... Ça me paraissait un peu gros, cette histoire, au fur et à mesure. Et là, je vois dans le dictionnaire que ça confirme un peu mes doutes. OK, donc j'en déduis que c'est réellement mes, mes parents qui, qui déposent les cadeaux au pied du sapin. Pour autant, j'en ai pas parlé à mes parents. Parce qu'en fait, j'adorais croire à ça. Puis j'avais une petite sœur de trois de ans de moins que moi, tu vois, qui était à fond là-dedans là aussi. Et finalement, pendant longtemps, je n'ai rien dit et je me suis laissée porter par euh, cette euh, imagination, tu vois, du Père Noël. Euh... Voilà, qui, qui dépose les, les cadeaux au pied du sapin. Et du coup, c'est de cette façon-là, finalement, qu'on l'a introduite euh, auprès de nos enfants, donc le fait qu'ils vivent au pays imaginaire. Et, et après, il y avait tout un petit rituel aussi que je vivais quand j'étais petite et que j'aimais trop, trop, trop. C'est le matin, le, le 25 au matin, pour, euh, avant qu'on ouvre la porte euh, du salon, on savait que le Père Noël était passé parce qu'il y avait des traces de pas euh, du Père Noël, donc de neige qui habillait jusqu'au salon. Et ensuite, le Père Noël avait secoué sa cape sur le sapin et ça, moi, j'ai adoré, en fait, voir ça. Donc, c'est quelque chose qu'on a refait aussi. Et tu vois, mes parents, ils m'ont jamais expliqué comment ils avaient fait ces traces de pas-là. De pas donc, c'est moi, après, adulte qui me suis dit, mais au fait, comment ils faisaient Comment on pourrait reproduire ça Donc, j'ai trouvé ça chouette aussi qu'ils ne me partagent pas de manière concrète, réellement, comment ça se passait.
1: Et du coup, c'est intéressant parce que quand je t'écoute parler, donc nous, on a, on a toujours dit que, voilà, le Père Noël, il existait dans les histoires, dans l'imaginaire, que dans l'imaginaire, tout était possible, etc. Et ce matin, en, en, en échangeant avec une autre maman, elle, elle me disait qu'ils allaient faire encore autrement. Alors, j'avais jamais entendu ça. Euh, c'est-à-dire, à la fois faire croire au Père Noël, c'est-à-dire euh, bah, qui, qui vient, qui dépose les cadeaux, etc. Mais qu'il y a aussi des cadeaux préparés et déposés sous le sapin de la part de papa et de maman. Donc, en fait, c'est comme si c'était euh, un personnage, j'ai envie de dire, en plus. C'est-à-dire que c'est pas lui qui vient déposer tous les cadeaux sous le sapin, mais on peut lui faire donc une liste, je crois, lui écrire, enfin je sais plus ce qui a être prévu. Mais pour autant, l'enfant, il sait qu'il y a aussi des cadeaux qui sont déposés par papa et par maman sous le sapin. Et c'est vrai que cette façon-là de faire, par exemple, bah je l'ai découverte, voilà, pas plus tard que ce matin, je connaissais pas du tout, euh... Et, euh, et voilà, nous on lit, on lit des histoires, donc on a des histoires euh, depuis qu'elles sont toutes petites, des albums jeunesse, où il n'est jamais question du Père Noël. Donc, euh, euh, mince, je ne sais plus, je crois que c'est le Noël de Balthazar, je ne sais plus si c'est exactement ça le, le titre du livre. Oui, c'est ça. Mm -mm. Voilà, ouais. donc là il est question de Noël, etc., de euh, cadeaux entre Balthazar et Pépin, mais il n'y a pas de Père Noël euh, qui est évoqué. Après, on avait aussi le livre « Agathe ne croit pas au Père Noël ». Donc là, clairement, euh, Agathe, euh, bah, elle n'y croit pas. Donc, euh, elle sait qu'il n'existe pas. Euh, donc là, voilà. Et ensuite, bah, on a plein d'autres livres euh, où là, il euh, y a un Père Noël, le Père Noël qui vient déposer les cadeaux, euh, etc. Donc vraiment, on a toujours euh, tout eu à la maison. Et pour autant, euh, donc là, en discutant avec mes filles il n'y a pas très longtemps, euh, toutes les deux, eh ben, elles nous ont dit qu'elles y avaient cru. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on explique que nous, on préparait les cadeaux, etc., euh, eh bien, elles ont cru aussi au Père Noël parce que, en fait, ce qu'Alessandra m'expliquait, c'est que dans la cour d'école, ses copines y croyant, et donc lui parlant du Père Noël qui allait venir déposer les cadeaux, etc., eh bien, elle s'est euh, laissée embarquer dans cette histoire, et elle m'a dit que ça lui avait fait plaisir aussi d'y croire. Donc elle y a cru à travers, au final, les histoires racontées aussi bah, par les personnes de l'entourage. Donc là, c'était leurs copines, mais peut-être les papis, mamies etc., aussi qui, qui ont pu en parler. Euh, mais pour autant, voilà, nous, je me dis, euh, euh, bah, on leur a toujours dit que c'était uniquement dans l'imaginaire ça ressemble, même si c'est un peu différent, je trouve, de ce que ton papa et ta maman euh, euh, vous ont expliqué, en disant bah, qu'il habitait au pays euh, de l'imaginaire, mais au final, c'est ça, parce qu'après, c'est vrai que nous, on aime bien aussi que bah, puissent croire, en fait, à, en tout ce qu'elles veulent, et comme tu le disais tout à l'heure, ça peut être croire en les fées, en les lutins, en ce qu'on veut, en le Père Noël. Nous, on n'est pas là pour venir casser un mythe, mais... Juste pour dire, voilà, nous on va préparer aussi des cadeaux, que ce soit pour nos filles, pour l'ensemble de la famille, les préparer ensemble, les choisir, se dire, voilà, pour un tel, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime très fort, qu'est-ce qui lui ferait plaisir. Euh, voilà, de, de, de pouvoir, en fait, euh, faire tout ça ensemble, préparer les paquets ensemble, etc. Euh, mais c'est vrai que nous, si on a fait ce choix-là aussi, c'est parce que... Moi, je ne me voyais pas euh, euh, parler de quelque chose comme si c'était vrai. Alors que je sais que c'est faux. Et, et en fait, j'y arrive pas. Moi, ça me semble compliqué et c'est rigolo parce que une personne qui me disait « Oh là là, je sais, ça, limite, je t'admire d'arriver de, 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 à dire tout ça à tes filles. » Je lui dis bah, « En fait, pour moi, c'est très facile. <rire> » C'est faire l'inverse qui est compliqué. C'est comme si ça me faisait des nœuds au cerveau. Euh, voilà, si je commence à dire, il passe par la cheminée. Ah oui, mais quand il y a le feu, maman, est-ce qu'il va pouvoir passer Oh oui, t'inquiète pas. Et de devoir inventer un truc, enfin, sur le moment, etc. Et de me dire, je suis en train de m'embourber dans mes explications. Et en fait, ça, de, ça, ça serait devenu stressant, voilà, pour moi. Donc je pense que c'est important aussi de... De, voilà, de, de de faire avec ce avec quoi on est à l'aise euh, pour que ça reste aussi naturel, tu vois, quand on en parle à nos enfants. Moi, quand je t'entends parler, Mélo, j'ai l'impression que tu vis le truc encore, tu vois, <rire> que c'est la petite fille intérieure qui parle. Et du coup, je me dis, ouais, ben là, ça a l'air facile, en fait, tu vois, d'en parler aux enfants euh, quand tu le vis à l'intérieur de toi.
0: Et ouais, puis après, tu vois, moi aussi, ils m'ont posé des questions, par exemple, bah, comment il fait le Père Noël pour passer par la cheminée euh, Et là, franchement, j'en sais rien, tu vois, je dis, bah, qu'est-ce que t'en penses, toi Et en fait, ils s'inventent des milliards d'histoires, donc en fait, j'avais rien besoin de dire, <rire> tu sais. C'est de leur propre imagination, ils trouvaient des stratégies, etc., tu sais, pour euh, faire en sorte que, que ce, ce soit vrai dans leur esprit, c'est trop rigolo. Puis au fur et à mesure qu'ils grandissent, forcément, ça devient de moins en moins sensé, les histoires qui sont, sont eux-mêmes euh, inventées, tu sais et donc ils ont de plus en plus de doutes, et là c'est marrant parce que ben, mes deux plus grands, ils ont 11 ans et 8 ans, et donc ils ne me disent pas qu'ils ne croient pas au Père Noël, tu vois, ils m'ont jamais dit je crois pas au Père Noël, c'est vous qui mettez les cadeaux, mais euh, ils, ils ont une subtilité, en fait, pour me faire comprendre qu'ils savent, tu vois, que c'est, euh, voilà, une, une tradition que l'on suit, mais euh, voilà, que ma fille qui a 6 ans, elle, elle est encore dans l'imaginaire, je pense qu'elle est un mmh. peu entre deux, mais et il respecte ça aussi, tu vois, euh, le fait qu'elle qu soit dans, la, dans son imagination. Et, et en fait, il, il continue à s'inventer des histoires, mais tu sais, avec des petits regards insistants ou euh, des petits sous-entendus, tu sais, qui, quand ils disent quelque chose, ils me regardent pour que j'affirme avec la tête, tu sais, qu'ils ont compris que ça ne se passait pas exactement comme dans l'histoire qu'on qu leur raconte, quoi. Mais c'est marrant de voir, finalement, la douceur avec laquelle ça s'est fait, en tout cas, là, tu vois, pour, pour les enfants, euh, qu'il n'y a pas eu de sentiment de, de trahison, de, tu vois, tu m'as menti, euh, depuis le début, tu me dis que le Père Noël existe, euh, et qu'en fait, il, il commence à comprendre un peu les, les, les subtilités de, de cette euh, légende, en fait, qui est, qui est autour de, du Père Noël,
1: quoi. Mais c'est vrai que, voilà, après, il y a des enfants pour qui ça se passe en douceur, il y a des enfants qui... Bah, comme tu disais, le peuple ressentir aussi comme, comme une trahison euh, je pense que ça dépend aussi, est-ce qu'ils l'ont appris des copains-copines, est-ce qu'ils l'ont appris des parents, enfin voilà, du contexte en fait dans lequel ils ont, ils ont compris les choses, est-ce qu'ils l'ont compris par eux-mêmes euh, tu vois, en faisant des déductions etc, et que ça les dérange pas euh, et, euh, et c'est vrai que euh, j'insistais aussi beaucoup sur le fait d'être d'accord aussi au sein du couple sur euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on y fait croire ou est-ce qu'on n'y fait pas croire parce que quand il y en a un qui est ok, l'autre non, ça peut créer aussi un petit peu des, des conflits, des tensions, on marche sur des oeufs, etc. Donc c'est vraiment important pour moi de, de dialoguer au sein du couple, au sein des parents, pour savoir voilà, qu'est-ce qu'on fait et comment est-ce qu'on le fait et pourquoi pas... Euh, aussi euh, bah, discuter de, des différentes éventualités pour euh, est-ce qu'on se met un âge auquel on se dit tiens là on leur dit la vérité est-ce qu'on se dit que on préfère qu'ils qu le découvrent tout seul par eux-mêmes euh, est-ce que on se dit bah, que ça nous dérange pas s'ils le découvrent dans la cour d'école ou au contraire on se dit non non bah, moi je préfère que ce soit moi qui lui qui lui dise à un moment donné je pense que même si bon il y a de fortes chances pour que ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. <rire> mais, mais déjà, de se poser toutes ces questions-là, de, de s'y préparer en fait euh, un petit peu, euh, ça, peut être, ça peut être aussi intéressant. Et, euh, et aussi de, de, de parfois de, de, de garder aussi en tête que... Alors ça, moi, je ne l'avais pas imaginé. Et c'est pareil, c'est euh, en discutant avec d'autres mamans. Euh, qui m'ont dit que par exemple leurs enfants avaient peur du Père Noël euh, parce que justement le fait de dire le Père Noël va passer par la cheminée, etc. donc on peut se dire bah, c'est une chouette histoire et tout, il apporte des cadeaux, machin. Et en fait apparemment, je dis apparemment parce que moi j'en connais pas autour de moi, mais de ce qu'on m'a rapporté, il y a des enfants qui ont peur du Père Noël parce qu'au final c'est un individu étranger qui s'introduit dans la maison dans la nuit et du coup il euh, y a des enfants qui ont eu peur à cause de ça et euh, voilà, ça aurait euh, euh, déclenché, on va dire, des, du stress un petit peu, soit au moment du coucher et pas forcément juste en période de Noël, pour le coup, mais de se dire, oh, en fait, il y a quelqu'un qui peut rentrer dans notre maison sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on l'entende, sans qu'on le voit. Donc voilà, je pense qu'aussi en fonction de la sensibilité de chaque enfant, etc., voir qu'est-ce qu'on dit, comment est-ce qu'on le dit, comment est-ce qu'on l'amène euh, effectivement, est-ce qu'on fait des traces de pas ou pas? Euh, ouais, est-ce qu'on met euh, la, la petite tasse et les clémentines ou je ne sais quoi, euh, le petit goûter que le Père Noël va manger ou pas? Euh, Il ouais. y, y a pas mal de choses, je pense, qui sont euh, à réfléchir aussi, euh, qui gravitent autour de, de cette légende. Parce que voilà, moi je sais que c'est une chose à laquelle j'aurais jamais pensé en fait que des, des enfants puissent. Euh, alors. Je ne parle pas d'avoir peur du Père Noël, du Père Noël qu'on va aller rencontrer dans le magasin pour dire de faire la photo avec lui, qui est souvent bien impressionnant. <rire> je, parle, je parle vraiment juste de quand ça reste voilà, dans l'imagination, euh, à la maison, on dit que le Père Noël va rentrer, etc. Je n'aurais pas pensé que ça puisse déclencher des peurs, par exemple, chez les enfants. Et en même temps, quand on me l'a dit, je me dis, ben bah ouais, ça, ça peut sembler logique aussi. C'est ouais. c'est pas évident de faire des choix comme ça. <rire>
0: comme tu le dis, hein. finalement la question c'est pas est-ce qu'il faut faire croire au Père Noël ou pas, tu vois, c'est qu'est-ce qui convient le mieux à mon enfant, à ma famille, euh, mmh. avec quoi je suis le, le plus à l'aise, après tu vois, tu parles de, de la peur du, du Père Noël qui s'introduit dans la maison, euh, bah, finalement, est-ce que ça peut pas être aussi l'occasion de s'entraîner à réguler cette émotion de la peur, tu vois, euh, donc ça, ça va être le prétexte qu'on va prendre, on aime bien ici, quand euh, on est face à une difficulté, la transformer en opportunité d'apprentissage. et ben c'est parti, du coup, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire Donc là, ok, t'imagines le Père Noël qui rentre dans le conduit de la cheminée et qui s'introduit chez nous, alors que tu ne l'as pas forcément invité. Imagine, qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait, on pourrait le rendre tout petit, petit, euh, mini, mini. Tu pourrais le prendre dans ta main, tu pourrais souffler dessus. Il se transforme en milliard de paillettes et on l'envoie, hop là, on le renvoie près de la Lune, par exemple. Et finalement, c'est le stratagème qu'on pourra utiliser pour n'importe quelle autre peur, une peur d'une araignée qu'on va transformer en petite fée sur laquelle on va souffler et qui va s'envoler dans le ciel et mettre une petite paillette arc-en-ciel sur notre maison. Euh, voilà, je me dis que ça peut être aussi l'occasion de, de s'entraîner à réguler son émotion de la peur, tu vois.
1: Parce que limite, elle de, il, il devient tout mignon.
0: Ben bah oui, c'est ça. Il est plus du tout impressionnant, ouais. Mmh, tu le fais, ouais, un personnage mmh. un peu style kawaii, trop mignon, avec des petits yeux brillants. Euh. Et puis, ça va bien, quoi. Et tu parlais du, des, du Père Noël au supermarché aussi. Des fois, on se pose la question, bah, qu'est-ce que je fais En fait, il y a 15 000 Pères Noël différents. Euh, là, tu vois, moi, pour le coup, j'ai vraiment pris le parti de leur dire clairement que c'était des, des gens qui se déguisaient en Père Noël. Enfin, là, mmh. pour le coup, tu vois bien, la barbée synthétique, il est là au milieu du supermarché. Euh, C'est pas du tout la place d'un personnage, euh, tu vois, oh. euh, imaginaire, là. Donc, euh, nous, pour ça, il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Le Père Noël qui vient à la cantine, euh, on sait que c'est le technicien de la mairie euh, qui a <rire> enfilé euh, une barbe et puis euh, qui est venu distribuer des papillotes aux enfants. Quoi. Aucune ambiguïté de ce côté-là. Euh, ce n'est pas du tout le personnage imaginaire euh, qu'on s'invente euh,
1: dans notre tradition. Mm. Ouais. Et puis, c'est vrai que... Bah, après, des fois, il y a des enfants qui sont contents, contents d'aller le rencontrer, ce, ce personnage... Euh de Père Noël déguisé. Il y en a des fois qui sont impressionnés, etc. Je pense que là aussi, c'est juste se questionner sur bah, si on fait la photo, euh, on la fait pour qui Est-ce que ça fait plaisir à l'enfant Est-ce que ça fait plaisir aux parents euh, voilà. Est-ce que ça fait plaisir aux deux et, et du coup, est-ce qu'on l'a fait ou, ou est-ce qu'on l'a fait pas Et dans quelles conditions C'est important aussi de, de réfléchir à tout ça euh, en amont pour que les besoins de chacun... Euh, Soit, soit bien entendu. Est-ce que toi, tu as des albums jeunesse euh, chouchou sur, euh, sur la thématique de Noël euh,
0: Alors, j'en ai un que, que je trouve rigolo parce qu'il est plein, plein de jeux de mots. Euh, je pourrais le mettre dans la description. Là, il est assez grand. Il est en format BD, mais c'est un album euh, jeunesse. Et, et dedans, euh, il est rigolo. Alors, tu vois, par exemple, il dit... Je sais pas, il faudrait nettoyer ou apporter, apporte apporte-moi ma glace par exemple et et il lui apporte une vraie glace alors que c'était un miroir enfin il est il est rigolo, parce que sur le thème de Noël il manipule la langue euh, de manière euh, trop trop rigolote quoi euh, je l'aime bien il est humoristique et après on a on en a des des plus classiques tu vois tu parlais tout à l'heure euh, du Noël de Balthazar euh, celui-là il, il est je, moi j'adore les illustrations donc euh, il est doux je l'aime beaucoup euh, après, pour les plus petits, tu vois, on avait euh, le, le Noël de, de pop parce qu'ils aiment bien pop le dinosaure. Euh, voilà, mais vraiment, ouais, chouchou, je le mettrai en description parce que les jeux de mots sont assez marrants. Et là, on en a eu des nouveaux aussi sur le thème de Noël euh, qui travaillent la concentration aussi pour les, les petits. En fait, tu suis avec ton doigt le, le chemin, par exemple, le Père Noël qui se balade dans l'atelier des lutins. Et donc, il doit vérifier que tous les cadeaux euh, ont été correctement emballés. Et donc, l'enfant doit suivre un chemin avec son doigt. Donc, celui-là, tu vois, mon petit de 2 ans, il l'adore. Et un autre, c'est sur euh, les odeurs de Noël. Donc, euh, il doit frotter. Tu as l'odeur du sapin, tu as l'odeur de la dinde, tu as l'odeur du lait chaud. Euh, il, est, il est mignon pour les petits, ouais. Mmh. J'adore quand il y a les odeurs comme ça aussi. Mmh. Eh, c'est ça, les biscuits à la cannelle. Mmh. <rire> Ah oui, on avait mis la question « Que répondre à un enfant qui dit que le Père Noël apportera des cadeaux que s'il est sage ?» Oh, ce mot « sage <rire> », je déteste ce mot. Ça veut dire quoi « sage » en fait Ça veut dire « lisse », ça veut dire « soumis », ça veut dire euh, veut... « Répond aux injonctions euh, des adultes euh... ». Ah, j'aime pas ce mot.
1: <rire> Pour moi, je trouve que ça veut dire que quand on attend d'un enfant qui soit sage, c'est presque qu'il a un comportement d'adulte en fait. Qui répondent à certaines euh, conventions sociales de ne bah, pas faire de bruit, pas d'agitation, ne pas déranger, être poli. Euh, moi, j'y mets tout, toutes ces notions-là derrière, euh, derrière ce mot de sage. Mais moi, je leur pose à chaque fois la question à mes enfants quand ils me disent Et là,
0: j'ai été sage Alors attends, ça veut dire quoi être sage Parce que ça aussi, à l'école, on leur dit beaucoup euh, Sois sage, tu vois ça veut dire quoi pour toi être sage Et donc Déjà, quand tu commences à réfléchir, euh, ben, c'est que j'ai bien écouté. Tu vois J'ai bien écouté. Donc, on me dit dit ben, plutôt... Alors, dans ce cas-là, tu peux me dire est-ce que là, j'ai été euh, attentive, tu vois Est-ce que là, j'ai, euh, je sais pas, respecté la consigne, par exemple Ça, OK. Là, je, je vais pouvoir euh, te dire si tu as respecté la consigne, respecté la règle, si tu as été attentive, mais j'aurais du mal à répondre sur euh, le fait que tu as été sage ou pas. Et ce chantage au Père Noël aussi... <rire> C'est Nul pourquoi on fait ça alors je comprends que des fois on soit désemparé que on se dit bon on va on va sortir cette solution magique mais on fait ça quand on est désemparé mais avec un peu de recul je pense qu'on peut faire mieux quoi que de faire un chantage au père noël
1: mmh. en fait euh, c'est vrai que ce, ce coup du, du chantage en disant bah voilà il y aura les cadeaux euh, par le père noël que si effectivement tu es sage, que s'il n'y a pas de bêtises, etc. Euh, au final, on se rend vite compte que c'est une solution, mais qui, qui marche pas sur le long terme, parce que bien souvent, on va leur dire une fois, deux fois, trois fois, cinq fois avant Noël. Et je me dis que si vraiment c'était efficace, en un coup, ça suffirait. Et, et on se rend bien compte qu'au final, bah, ça apprend pas de compétences à l'enfant en fait, de, de faire du chantage. On ne lui apprend pas à modifier le comportement qui était inadapté ou, euh, enfin, je ne sais pas, l'attitude ou le vocabulaire qui a été employé et pour lequel on n'est pas d'accord. Euh, et puis, au final, on le sait très bien. Les cadeaux, ils vont arriver sous le sapin. Et du coup, ça perd un peu de crédibilité. <rire> et ça reste, ça reste dommage. Et, et comme le disait aussi Alessandra dans son témoignage, elle dit mais au final ça casse aussi un peu la confiance et ça je trouvais ça intéressant aussi euh, euh, d'avoir ça en tête et du coup ben bah, Noël c'est Noël enfin on, on peut le laisser euh, bah avec sa magie justement puisqu'on parle beaucoup beaucoup de magie de Noël et le chantage au père Noël pour moi ça vient totalement euh, contrer cette magie et c'est dommage donc vraiment laisser le côté euh, magique, merveilleux, lumineux, les histoires, etc. autour de Noël, et, euh, et essayer de, de, voilà, de, de résoudre les conflits ou les comportements inadaptés, comme on le ferait en fait le, le reste de l'année, parce que bah, Noël, c'est qu'une fois dans l'année. Et pour autant, le reste de l'année, on arrive à, bah, à reprendre les choses avec nos enfants, à leur dire, bah, là, tu vois, ce comportement-là, en fait, c'est pas possible. Et on va voir ce qui s'est passé, on va essayer de faire autrement, etc. Donc, bah, l'idée, ce serait de, de pouvoir essayer de, de continuer ça aussi le reste de l'année. Après, quand un enfant, qui n'est pas le nôtre, vient nous voir, il nous dit, bah voilà, le Père Noël m'apportera des cadeaux que si je suis sage, c'est vrai que moi, je peux, je peux jamais m'empêcher de répondre, bah tu sais, le Père Noël, il apporte des cadeaux à tous les enfants. Enfin, c'est... Même si moi, je ne fais pas croire au Père Noël, je me dis que si je devais y croire, c'est l'image que j'en ai, en fait. C'est que le Père Noël, il remplit sa hôte pour tous les enfants du monde. Et, et il ne fait pas d'exception, de, il ne fait pas de tri parmi les enfants parce qu'il les aime tous. Et, et ça, pour moi, ça fait partie de la magie de Noël à la rigueur et du personnage du Père Noël, effectivement.
0: Parce que je comprends, <rire> je comprends que ce soit tentant tu vois quand t'es fatigué euh, as envie de, que le, le conflit cesse par exemple entre deux enfants qui sont en train de se disputer et, et donc cette phrase elle va sortir limite de manière automatique parce que quand même on l'entend énormément euh, voilà si t'es es sage, le père Noël il va pas passer et donc qu'elle sorte de manière automatique une fois parce qu'on est fatigué parce qu'au mois de décembre il, il fait souvent plus froid plus gris, euh, nuit plus tôt euh, et qu'on a moins la patience euh, ok, on peut mesurer, ben mince, ouais, effectivement, là, j'ai dit ça, c'était n'était pas l'idéal, ben, qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire la prochaine fois pour qu'il n'y ait plus cette phrase qui sorte de manière euh, automatique, quoi, une fois qu'on en, en a pris euh, conscience Mais encore une fois, ça veut dire qu'il va falloir utiliser de la patience, de l'énergie pour trouver euh, ben, autre chose. Donc, euh, on sait, on sait que ça demande beaucoup d'efforts de faire ça. Euh, et pour autant, comme tu disais, disais, ben, ça ne vient pas entraver cette magie euh, de Noël, voilà, qu'on a envie euh, que nos enfants vivent, qu'ils croient ou non euh, au Père Noël, justement.
1: Oui, et puis au final, on, on, enfin en tant que parent, on en est capable de trouver ces ressources, alors on les retrouve... Enfin, il y a des jours où, bien sûr, avec la fatigue, etc., on a du mal à aller les chercher, hein, on ne va pas se mentir, euh... Mais voilà, le reste de l'année, il euh, n'y a pas le Père Noël et on n'a pas besoin de faire ce chantage-là. Et, et on arrive à trouver des petites stratégies à mettre en place ou euh, à, à, voilà, à apprendre un, un nouveau comportement à notre enfant. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'en pour qu décembre, au novembre-décembre, on n'y arrive pas. Et puis euh, après, bah, si vraiment c'est que c'est un comportement qui est trop répétitif euh, et que ça devient trop difficile, trop compliqué pour nous... Euh, bah parfois, il ne faut pas hésiter aussi euh, à essayer de, de demander un avis à un professionnel extérieur dont c'est le métier qui aura le recul nécessaire pour nous apporter peut-être de nouvelles ressources ou une nouvelle vision, etc. Euh, voilà, qui, 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 pourront, euh, qui pourront nous aider. Hmm. Et voilà, c'est la fin de cet épisode, nous espérons que cet échange autour du Père Noël et de la magie de Noël aura pu vous apporter quelques éléments de réponse. Nous espérons également qu'il aura pu vous démontrer qu'il n'y a pas une seule bonne façon de faire avec les enfants, mais bien que le principal est d'écouter les besoins et les envies de chaque membre de la famille et surtout de retenir que chaque famille est unique et donc que les pratiques peuvent différer sans pour autant s'opposer. Merci d'avoir écouté le podcast Me and You créé par Mélodie Lopez et Nadej Petrel. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons toutes les deux une très belle fin de journée et nous serons très heureuses de vous retrouver dans le prochain épisode